0: 第二十八集，李广呢，见弘治皇帝喜欢听曲，喜欢射箭，便劝弘治皇帝在万岁山建造余秀亭，用作听曲射箭之用。这不料亭子刚刚建成，清宁宫竟然着火了。清宁宫呢，是太皇太后周氏的住所。见。于秀婷犯了罪忌，所以才会有这种灾祸。这太皇太后周氏非常生气啊，说：啊，今天李广，明天李广，天天闹李广，果然是闹出祸事来了。这李广不死，后患恐怕还不止这些呢。这句话传到李广耳朵里，不仅是胆战心惊，暗暗说道：哎呀，这下坏了，得罪了太皇太后，还有什么活头？不如早点了断。于是呢，悄悄回到房中啊，倒了一杯美酒，当然这美酒是毒酒，一饮而尽，睡死在了床上。这弘治皇帝听说李广暴死，心里非常惋惜。后来想到李广有些道行，哎，这次或许是驾鹤仙去了，也罢了。他呢，家里总会有一些奇书，何不找来看一看？于是呢，就命太监去李广家去搜索秘籍了。去了没多久，就看见太监夹着一些书本回来复命了。弘治皇帝非常高兴，展开一看，哎呀，并不是什么服食炼气的方法，而是有一些出入往来的账目，而其中呢，有些某日某文官赠送多少担的黄米，某日某武官赠了多少担的白米，啊，核算下来黄米、白米大概有几千万担。弘治皇帝不仅诧异起来。就质问左右：“这李广家有多少张吃饭的嘴啊？咋能吃这么多的黄米白米？况且听说李广家的面积不大，这么多的黄白米怎么储存呢？”而左右太监回答道：“万岁爷有所不知，这都是李广的隐语。黄米呢，就是黄金；白米呢，就是白银。”弘治皇帝听到这话，不仅大怒道。原来如此，这李广欺瞒着政，私下收受贿赂，文武百官更是无耻，真是可恶至极。说完呢，当即手谕刑部，并将账本颁发下去，让锦衣卫、北政府司一一追查。李广之死，连坐是三边总督王悦。王悦闻听北军上有变动，不由得忧恨成疾。临终之前呢，王爷对儿子王石说：“儿啊，当年为父做了一个梦，先帝天顺皇帝对为父说，得三星宝剑者，文官封伯。果然呢、啊，我们建立了奇功，为父被封伯了。你虽是我的儿子，但不是个帅才。为父估计皇帝念在我们父子的功劳上，不会对你怎么样。”但也不可埋没了三星宝剑这个好东西。今后啊，如果遇到胸怀大志的文官，你一定要将这三星宝剑赠给他。说完呢，王越死于甘州。李广当权的时候呢，声势显赫，大臣们没有一个不和他来往的。而听到这消息之后呢，自然是各个惊心，只好去找张皇后的弟弟。寿宁侯张鹤龄，黑压压的跪了一地啊，求他到弘治皇帝面前说情。张鹤龄起初不肯答应，无奈官员们跪着不起，只好亲自给皇宫写信，托张皇后从旁劝解。张皇后委婉劝了弘治皇帝很久，才算了事而此事之后呢，弘治皇帝顿时觉悟，开始亲贤臣，远小人。三边总督王岳已死。弘治皇帝特召秦洪接替他的职务。这秦洪上任之后呢，练壮士，兴屯田，声名号令，士气大振。弘治皇帝又任马文生为兵部尚书，刘大夏为户部尚书。马文生在翻脸中老成持重，所作所为均以社稷为重。刘大夏呢，曾是广东布政使，因治河有方，颇有功绩，而镇死提拔之后呢，经朝廷一再催促，才肯上任。弘治皇帝问刘大夏迟迟不肯上任的原因，刘大夏磕头说：“臣老年体弱，看见天下百姓穷苦，国库空虚，担心自己不能上任，所以呢才一再推辞，想让陛下另用良臣啊。”弘治皇帝大惑不解，问刘大夏道：“从古至今，征面赋税都有规定。”没听说过会让百姓是穷困潦倒的道理啊！刘大夏答道：“陛下所见是常理，其实呢并无常制。臣曾在广东任职，每年都在那儿征缴泽木香料数以万计，其他地方可想而知啊。”弘治皇帝又问道：“那现在士兵怎么样呢？”刘大夏说。哎呀，和百姓一样求啊！弘治皇帝问：“这士兵驻扎下来有日粮，出行的时候有月亮，怎么会求呢？”刘大夏说：“将校们刻苦过半，哪能不求啊？”弘治皇帝叹息道：“哎，正在伟这么多年，竟不知道。”兵民穷困，正是怎么做天子的呀？于是下找进士攻献，并追究各将校克扣粮饷责任。由于马文生、刘大夏和王树都有一股刚正清廉的品格，世人称他们三个人为弘治三君子。都御史戴山也很有才学，与刘大夏恩宠相当。戴山呢，曾经因为年老体弱，想辞官回乡。弘治皇帝不许刘大夏替戴山求情。弘治皇帝说：“你替他申请，想必是受了他的委托，这就像是主人挽留客人，主人呢情真意切的时候，客人都会勉为其难的留下来。戴金却不念朕的情谊，稍留一阵都不可吗？”刘大夏听了磕头拜谢，出来告诉戴山，戴山感激涕零说。皇上如此待我，岱山就死在这官位上了。弘治皇帝升刘健为内阁首辅，升李东阳、谢谦为大学士。弘治皇帝专心于政务，常常跟刘健、李东阳、谢谦三人讨论厉害。当时有歌谣唱：“刘公断，李公谋，谢公尤侃侃。”但是呢，人无完人，刘健、李东阳、谢谦等人也是如此。而此时呢，焦芳已经升为礼部侍郎了。为了能够显示出自己的才华，焦芳常常是上书奏事，以求皇上对自己重用。可惜呢，奏者通常是被李东阳、谢谦等人所议。焦芳越是痛恨李东阳、谢谦，焦方仕途上的对头，比如说是万安、彭华、李东阳、谢谦之流，都是四川、江西、湖广、浙江人，所以呢。焦方开始对南方的官员埋下仇恨。焦方也是心直口快之人，怎么会忍受如此屈辱呢？一日朝堂之上呢，焦方弹劾李东阳谢谦阻塞言路，弘治皇帝当即质问李东阳谢谦。谢谦先是反驳说：“啊，这全国大大小小的奏章，甚至百姓给皇帝提出的建议，都由通政史司汇总。”司礼监呈报皇帝过目，再交由内阁，内阁负责草拟处理意见，再由司礼监把意见呈报给皇上批准。要说内阁阻塞言路，从程序看是不合理的。李东阳明白，宰相肚里能撑船，如果这个时候打击交方，势必为皇帝和官僚所看不起。于是呢，李东阳奏道：“常与焦大人同朝为官多年。”虽然呢，以前讥笑过焦大人，但成以为焦大人是勤于政务之人，绝不会阻塞言路。内、那、阁、个、草拟处理意见，不可能把所有大臣的意见全部采纳。成想呢，与焦大人的误会，可能就在这里吧。这谢钦、李东阳二人所说道士实情。弘治皇帝又问内阁刘健，刘健呢是学问不大精深、心胸开阔之人。以天下为己任，敢于仗义直言。刘谦上前奏道：“臣与李大人、谢大人、焦大人,焦大人都所为翰林院为官。臣知道焦大人的才华和品性，能够在翰林院担任侍讲学士的，哪个没有才华呢？焦大人年少家贫，行乞为生，能够担任侍郎已是不简单。当然，他还可以担任更高的官职。”凭借焦大人的才能呢，做丞的职位也是绰绰有余啊。焦大人弹劾李大人、谢大人，并不是刻薄，而是相互鞭策和鼓励。以直抱怨是孔子的气质，刚正不阿是孟子的品质。我们这些儒家子弟，就是以直抱怨，刚正不阿。刘建的为人，朝中上下都十分信服。弘治皇帝更是信任有加，所奏无不采纳。弘治皇帝当即勉励李东阳、谢迁二人勤政，同时升焦芳为礼部尚书。